Så man kan egentligen säga att du har lyckats när butiken slår av Riks-FM eller Mix Megapol ja. och, och kör på din musik Exakt. istället. Ja, precis. Tack Anders. Tack. Varsågod. Eh, men... Eh, Kul för dig. <laughs> inte så kul för oss. Nej, inte så kul för dig. Sound advertising. Sound advertising. Jag hade spelats in här också. Jag hade spelats in ja, nu, ja. Det var ju bra. <clears throat> När man kör podd, då får man lägga upp fötterna på. Ja. Och, de är lite mer så Ja men det är lite trevligt Och det ska helst vara jävligt dåligt ljud också Ja Det är världens bästa sömmedel att lyssna på poddar De bara <laughs> Man bara ja Woof säger så är man ju borta liksom <laughs> Rullar eller? Ja Ska vi köra? Ja Du lyssnar på Soundcast En podcast som ger röst till experter kring allt som rör ämnet ljud Podden producerats av Sound Advertising Bureau, SAB, Sveriges branschorganisation för ljudburen kommunikation. Och bakom SAB står Acast, Bauer Media, Nent Radio och Spotify. Ja, då det där gjorde du väldigt bra. Ja, men tack. Man hör att de gamla radiotakterna sitter i. Ja, vad bra. Ja, vad trevligt. Och det är alltså vi som har fått en stor äran att sitta här idag. Ja, du, det var länge sedan. Ja, det var det. Herregud vad tiden går. Ja. ja. Vem är du? Jag heter Anders, nu med Ekström. Mm. Före detta Svensson heter jag, när vi jobbade ihop. Just det. Och jag jobbade på Riks-FM under en massa år som musikchef. Förlåt, Radio Riks heter det väl? Ja, förlåt. Mm. Radio Riks, vi får inte säga fel. Nej. Det hette Radio Riks när jag började och sen döpte <laughs> vi om det till Riks-FM. Och där var jag i ungefär tio år. Idag driver jag ett bolag som heter Music in Brands som är... Ett företag som jobbar med att streama musik till butiker, hotell, alla typer av offentliga miljöer. Där vi liksom ser till att de alltid spelar rätt musik för att påverka deras mm. kunder i olika riktningar. Så du är fortfarande kvar i ljudbranschen? Absolut. Ja. Ja. Själv så vägrar jag ju byta jobb. Ja. Jag heter Roger Nordin, jag sänder morgonradio på Riksdag 5 tillsammans med Laila Bagger, Riksmorgonso. Och det har jag gjort i 20 år nu. Och det var ju du också en gång i tiden. Ja, det var en gång två små killar som ville göra radio. Ja. De visste exakt hur det skulle göras. Exakt. De var 20 och 22 år gamla. Ja. Och de kunde allt. Absolut mm. allt. Framförallt kring radio och hur man gör radio på bästa sätt. Ja. För att vi var bäst. Ja, det var ju ingen annan som fattade någonting. Nej. Så vi klev ju in och försökte styra upp saker. <laughs> exakt. Eh, vi, vi, vi ville förnya radion. Ja. Mm. Vi ville spela hits- Göra tävlingar mm. och ta lyssnarsamtal. Och de andra ville bara prata hela, hela tiden. tiden. Ja. ja, det var märkligt. Ja. Och vi ville till och med, vi, en dag sa vi så här, nej, det här håller inte längre. Vi går in och säger upp oss. Just det, ja. och det gjorde vi aldrig. Nej, nej. men, vi, <laughs> men vi, vi var nära. Ja, vi var väldigt Några nära. Några gånger faktiskt. Mm. Men det var ju lite grann som en ungdomsgård här. Ja, det kan man verkligen säga. Vi var ju ett gäng som, ja. som hade väldigt roligt. Det ja. kändes ju inte som ett jobb. Nej, alltså man hade ju ingenting att göra en söndag. Då gick man ju ner och satte sig på radion och mm. till slut så ja, det trillade ner lite folk från programavdelningen och sen satt man där och gjorde mm. radio och hittade på coola grejer. Ja. Eh, och det vart ju galet. Liksom. Ja. Det, vart ju liksom, det där byggde ju någon typ av sammanhållning och jag tror att det byggde hela... Ja, men det är kanske som Riks-FM har med sig. Oh ja, absolut. Det var ju början på en väldigt spännande resa. Och sen så, det, det kunde vara typ att man inte visste vad man skulle göra på nyårsafton. Nej. Och då pratade vi ihop oss om att ja, men vad fan, vi ses på radion och så, ja. och så firar vi in nyåret i studion och gör ett nyårsprogram. Ja, det gör vi! Vilka <laughs> jävla nördar. Ja. Nej, men det var ju... Och vi, vi satt och tittade på såna här amerikanska 
Aircheck-videos ja. med amerikanska diskjockeys. Ja, och så gick vi ut och så gjorde vi radio mm. baserat på deras känsla och så kom programchefen som var där och grabbar, vad håller ni på med? Ta, ta och lugna ner, ta och lugna ner, ner lite, det här går inte. Va? Ni är alldeles för amerikanska. Ja, fast ja. det är coolt. Ja, det är coolt. Ja. Eller? Och sen var någon chef över USA... Ja. Och kom hem igen från någon sån här radiomässa Och hade med sig en påse Med, med sån här dattband mm. Då hade de spelat in Kiss FM i Los Angeles Och ja. Star 98.7 Som man satt och lyssnade på och, ja, Det var ju väldigt roligt ja. det var, Allt var lite svårare för Alltså det var inte lika lättillgängligt Nej det kan man ju säga Det var ju mm. tuffare att få tag på grejer mm. Få inspiration och hitta på nytt liksom. mm. Men samtidigt så tror jag att alla Vi som var här då Hittar ju en väg framåt att så här, vi fick ju lära oss jag menar, Sveriges vi har ju haft Sveriges radio mm. vi fick kommersiell radio näst i Europa 91 Albanien var efter oss eh, och innan det så har vi haft Sveriges radio ja. och då trodde du så radioklimatet i Sverige ska ja men de, de vill ju ha Sveriges radio mm. vi ska inte spela hits och vi ska inte spela musik utan ja spelar vi musik då skulle man göra min jäkla massa låtar mm. men det svensken ville ha det var ju att höra alla stora hitsen från 80-talet för att de har man inte fått för Sveriges Radio spelar de ju knappt mm. eh, men man trodde ju att så här, vi hade kvinnoradion i Stockholm Radio Q och vi hade någon station som jag började på 91 som hette Storstadsradion den höll i tre månader oh. eh, och så vidare så det var ju Harry Chaparral det var lite så när kommersiell radio kom så, ja. så skulle man plagiera Sveriges Radio för det var ja. det enda man, ja. som svenskarna kände till. Ja. Men sen kom ju då till exempel Energy ja. och bara spelade nonstop hits. Och ja. då blev ju alla andra väldigt förvånade. Jaha, ja, kan man göra så där också? Ja, det var konstigt. Och då visade det sig att det fanns ju liksom ett uppdämt behov hos lyssnarna ja. av extremt mycket musik. Verkligen. Och så var det ju Och så är det väl fortfarande till viss del Men ja, ja. det börjar kanske svänga lite grann ja. Därför att det finns ju musik Det finns ju Spotify till exempel ja, ja. Och andra plattformar mm. Men du blev ju musikchef Ja, faktiskt ja. Och då blev det lite det, det som hände var väl att vi Vi började rotera färre låtar till exempel Ja men exakt vi, Radio Rik som det hette då Innan vi döpte om det till Riks FM Spelar ju rätt mycket musik Man kanske spelar 1500 låtar Och så spelar man musik som man själv gillade Och jag kommer ihåg du och jag Vi älskade Dan I Monkey Shop mm. Någon sån här gamla 80-talsklassiker Som ingen vet vad det är men den spelades Men det var ju ett fantastiskt intro att snacka mm. på Jane Child, ja. Don't Wanna Don't Fall, fall In Love, love. Mm. Underbar låt Ja verkligen ja. Men, Framförallt eh, introt Ja exakt Det var väl det man ville ha liksom. ja. Introt som radio DJ <laughs> ja. eh, Men sen formaterade vi om kanalen Och förstod ju att ah, men Det är bättre att vi spelar det som våra lyssnare vill ha Så börjar man lyssna mm. på lyssnarna Och fråga dem så, ah, men Vad gillar ni? Vad tycker ni om de här låtarna? Och så vidare Och då skärmar man ju ner liksom. Och så börjar man superserva sin målgrupp istället Och se till att så här, Ja vi ska ju spela det du som lyssnare vill ha Och mm. inte det som vi gillar och då upptäckte man att om vi spelar Hos dig och underbar med Patrik Isaksson ja. När den kom ja. eh, Om vi spelar den fem gånger per dag istället ja. så, 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 så vinner man fler lyssnare ja. Lite så ja. Själv så blev vi också inkastad då I morgonshowen i Riksmorgonso mm. Det var ju år 2000 Tillsammans med Titti och Hjärt ja. Och det var ju inte alls min plan liksom. Nej. Eftersom jag var i diskjockey Exakt. Och det här med att göra morgonradio Det är ju en helt annan grej, ja, faktiskt. Ja, det är som två ja. helt olika sporter. Jag kommer ihåg, du kom in till mig och frågade så här, Anders, ska jag göra det här? 
Jag är ju för ung. Man ja. ska ju vara över 30 ja. när man gör morgonradio. Jag var 23 ja, när jag började exakt. med Riksmorgon. <laughs> och det var ju sjukt ungt. Nej, det var sjukt ungt. Ja, ja. Och det var liksom, jag, jag hade ju en bild av hur man skulle vara när man var morgonankare. Ja. Man skulle vara över 40, ja. bo på en båt och heta Jesse Wallin. Ja, exakt. Det var, liksom min, <laughs> det var min bild av morgonankaret. Och gärna heterosexuell <laughs> skulle man vara. Och fru, kanske skild. Och ja. några barn på byn. Ja. Eh, men så det, där var jag ju inte. Nej, inte riktigt. <laughs> så jag var in och så upp mig tre gånger första ja. halvåret. Mm. Men eh, vår, vår vd då och även nu Christer Modig, han övertalar mig att stanna kvar. Ja. Så att, eh, ja. Men då längtade jag liksom bara tillbaka till det där trygga förmiddagspasset Just där det. man får spela musik och, ja. och vara ensam med lyssnarna. Av och på. Av och på. Mm. <laughs> och säga bäst musik just nu. Ja. Hela tiden. Ja. Ja. Och sen var du musikchef då på Radio Riks som sen blev Riksaffem. 5 ja. Fram till 2000... eh, 2006. Ja. Mm. Så att det blev några år. Och då bytte du bransch. Då bytte jag bransch. Då landade jag hos mobiloperatören 3. Mm. Och var musikchef för deras varumärke och den musiksatsning de hade. När man liksom skulle ta plats i Sverige. Mm. Och då ville man liksom göra någonting för. Early adopter som man hade musiktjänst. Och vi hade typ ett Spotify i mobilen innan Spotify var uppfunnit. Mm-hmm. Eh, det var ju bara att det fanns ju inga mobiler som riktigt klarade av det. Och, och streama var ganska dyrt. Ja. Ja, men det där höll väl ett par år. Och sen la man ner musiktjänsten för att den blev för dyr att driva. Och man ville förändra sitt varumärke. Eh, så efter det så började jag titta på. Så här, vad ska jag göra? Ska jag gå tillbaka till radion? Ska vi hitta på något annat inom musik? Och tittade liksom på hur varumärken arbetar med musik. Och mm. såg att det är ju jäkligt underutvecklat. Ofta gör, om man gör det, så ibland gör man det rätt men oftast gör man det fel. Eh, och framförallt ute i så offentliga miljöer. I butiker, hotell, eh, överallt där vi rör oss. Där vi kan påverka människor på olika sätt. Så var det ofta ganska dåligt gjort. Och mm. eh, då startade jag det, det bolaget som jag driver idag, Music in Brands. Just det. Och ni förser då butiker, hotell, ja. gym kanske? Absolut. Med musik? Ja. ja exakt. Och vad är det för typ av musik? Är det så här stimfri musik då? Eller? Det är det också, ja. eh, till viss del. Eh, Lounge-musik? Lounge-musik, ja. <laughs> exakt. Nej, men många tror att det här kommer ju någonstans från så här musak eh, som alla känner till, som var så här New York på, du vet, så här... 40-50-talet så skulle man spela musik och vissa av det där var liksom maffian som drev också. Mm. Eh, och nu är det du Och nu är det jag det. som driver det. Nu är jag maffia som inkasserar allting. Men vadå, höll man på med det här i USA redan då? Ja, ja, ja. det har ju funnits jättelänge. Varför är de alltid före oss? Ja, men allt? de är ju alltid före oss och vackrast ja. och sådär. Ja, så är det bara. Det får vi tugga i oss. Ja, det var alltså när farbror Sven körde barnens brevlåda på Sveriges Radio här hemma. Men ja. jag undrar kan man se, om, om, man då, om ni förser en butik med musik, mm. kan man då se att den eh, butiken ökar sin omsättning tack vare det? Ja, det kan man göra. Absolut. För det handlar ju om så här, att vi vi pratade om det tidigare, men att det handlar om, precis som i radion, att så här, vi vill ju få folk, ni vill få folk att stanna längre, mm. alltså att lyssna mer. Så att man hör reklamen fler gånger. Exakt. Och här handlar det om så här, att ja, men vi ska ju få kunden att trivas så bra man kan mm. när man väl kommer till butiken. För de kanske har köpt reklam hos er och så kommer de in i butiken och där måste vi ju superserva dem också mm. i form av upplevelse och känsla och så vidare så att de får rätt mod i kroppen när de ska handla. För mm. får de det. 
då är ju chansen att man köper mer. Och det är ju det som är hela idén. Liksom. Så man kan egentligen säga att du har lyckats när butiken slår av Riksfm eller Mix Megapol ja. och, och kör på din musik Exakt. istället. Ja, precis. Tack Anders. Tack. Eh, men... Eh, Kul för dig. <laughs> inte så kul för oss. Nej, inte så kul för dig. <laughs> men vad kan det vara men, för typ av... Ja, hur funkar det? Ja, men så här, vi brukar pr- prata mycket om så här, ja, men dra paralleller liksom till... Eh, eller vi kan prata så här. Vi brukar prata om varumärken. För de vill ju liksom upplevas på ett visst sätt. Man har en, ljud, eller man har en eh, grafisk profil eh, där man ser ut på ett visst sätt. Man kanske har en inredning i butik som är på ett visst sätt. Och sen kommer man till ljudet. Och istället för att liksom ge kunden tystnad mm. så vill de ju spela någonting. Och då handlar det för oss, för oss blir det då så här, men då ska vi ta fram en musikkanal som är anpassad efter deras varumärke och kärnmålgrupp och kärnvärden. Och då gör vi en workshop med kunden som definierar allt det här i musik. Mm. Och sen blir det vårt jobb då att samla ihop låtarna och då kanske vi samlar ihop tusen låtar i den profilen. Och det är, ju liksom, det är ju musik som kanske ni spelar mm. eller som det kan vara John Mayer eller precis vad som helst egentligen. Men det måste rimma med den Men butiken. Det måste, exakt. Och det handlar ju både om så att kontrollen över texter mm. att vi ska inte spela musik med fel texter. Det kan ju bli jättefel. Men om jag tänker så här jag kommer in på indiska ja. och de spelar teknomusik mm. det blir ju fel. Exakt. Är det lite så? Ja men lite ja. så här. Och jag menar, det går ju att påverka folk i flera riktningar. Säg att du kommer in på systembolaget. Där, på systembolaget får man ju inte spela musik för att det ska vara för att det finns risk för att man ökar försäljning. Mm. Så där ska det ju vara tyst. Om man spelar jävligt dålig ja, musik. Men exakt. Då kan ja. man ju spela dålig musik ur pissiga <laughs> högtalare. Ja, förlåt. Nej, men säg att du kommer in på systembolaget ja. på fredag och så spelar man den här låten. Fredag eftermiddag på ja. Systembolaget. Här kan man ju sakna lite på Systemet. Ja, men eller hur? Då skulle jag definitivt köpa eh, en bag box. Det tror jag också. En stor. Och bärs. Och bärs. Ja. Mm. Men sen kan du komma in på italienska vinavdelningen och så spelas det italiensk musik mm. där. Franska, så spelar vi fransk musik och så vidare. Och då, får man ju liksom, då kopplas ju så här musiken direkt mm. till vinet och det, där, det kommer ifrån och så vidare. Och det är klart som tusen att då kommer man ju handla mer. Jag ska göra dig besviken Anders, du kommer ja. aldrig att få Systembolaget som jag vet, kund Jag vet, Det är ja, kanske det är lika få... bra det Ja det är väl lika bra det uh, Ja just det, men det var ett bra exempel, har du mm. mer exempel? Ja man kan prata om så här. Vi, vi, uh, vi spelar till exempel musik för cancersjuka på Sankt Görans sjukhus mm-hmm. uh, Där de kommer och får en behandling två timmar om dagen under x antal veckor Tidigare hade de tyst vilket gjorde att patienterna tyckte att det tog jättelång tid och att det var jobbigt för dem att ligga där liksom. mm. och, och inte göra någonting. Så vi har satt ihop en musikkanal som passar dem. Men där gäller det att säga vi ska ju inte spela The Ark I Wanna Die Young. Uh, nej, det ska nej. ni inte göra. Nej. Nej. Det blir ju jättefel. Ja, 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 visst. Det blir lite grann som efter uh, 9-11. Ja, när vi spelade så. Lisa Miskovskis ja. What If a Plane Would Crash Down ja. sjöngon. Ja, den blir ju fel. Den togs ju bort ganska fort, ja, va? exakt. Det kommer så, jag ihåg. Man kan ju liksom, det finns ju så otroligt mycket eh, dataprogram, vad heter det, selektor till exempel, ja, ja, eh, och un- musikundersökningar, ja. men det går ju aldrig att ta bort eh, magkänslan och liksom den mänskliga Nej. faktorn Nej. innan man lägger musik. Nej, så är det ju. Och musik är ju känslor. Mm. Och hörseln är ju vårt... Star- alltså, när det kommer till att påverka människor rent emotionellt 
så är ju musik det starkaste vi har. Mm. För att vi kan förflytta oss till minnen från 80-talet. Vi kan liksom generera eh, kärlekskänslor. Vi kan bli sura, vi kan bli glada till samma låt. Och det är det som är så häftigt liksom, med musik. Mm. Att här, får vi dem att bli påverkade i en och annan riktning så kan vi ju liksom få kunderna att antingen gå därifrån. Många brukar säga så, ah, men det är för hög musik i den här butiken, jag går ut. Ja, ah, men titta mm. runt omkring, du ska inte vara här. Nej. Du är för gammal. <laughs> det är dina barnbarn som ska vara här. Ja, just det. Ja. Precis. Så det är också ett sätt att tala om för någon. Så här, mm. att, ah, men det, här är, det här rummet är inte till för dig. Men då har jag en fråga. Ja. För det finns ju en amerikansk butikskedja som jag älskar. Abercrombie Fitch, ja, tänker jag på. precis. Ja. Alla bögar älskar Abercrombie Fitch. Såklart. Eller, personalen framförallt. Personalen ja. framförallt. Och de hade ju en annan kedja också. Ett systerbolag som heter... Uh, Hollister Hollister, jag mm. tänkte på Hooters men det var det. <laughs> nej, nej, Hollister är ju den lite yngre klädkedjan då, ja, som, som ja. ingår i samma koncern Men där är det ju som att kliva in på ett disco Det är ja, så sjukt hög ja. musik man, ja. man kan ju knappt prata med varandra nej. Är det bra för affärerna? Ja, de måste ju, ja, men exakt De måste ju liksom ha gjort en undersökning Och sett att så här, Spelar vi den här typen av musik på den här volymen i bra högtalare mm. så ger det vissa effekter tillsammans med belysningen, personalen, doften. Mm. Så det är ju ett helt koncept som ska sitta ihop. Liksom. Du när jag ändå har dig här. Ja. Jag var på restaurang här om dagen. Ja, Samma sak där. Skithög musik. Ja. Varför? Alltså i vissa fall så vill man ju. Eh, man vill förknippa varumärket med musiken. Mm. Det är ett sätt att göra det på. I andra fall så vill man dölja samtal eh, mellan vill, man, vill de inte att folk pratar med varandra alltså? Nej. <laughs> de vill att man går till baren. Ja, antingen ska du gå till baren. Ja. Exakt. Så att, jag menar, du, I vissa fall så höjer man volymen och du höjer energin på musiken. För att nu ska vi liksom börja gå från middagen mm. till att sälja mer i baren. Kan man säga någonting om vilken musik som är mest lönsam? Alltså, vilken mus- typ av musik som, som är bäst för försäljningen? Just det. Nej, bra fråga. Det beror ju klart beroende på miljön, mm. men generellt sett om man till exempel tar en dagligvaruhandel så vill vi ju få folk att stressa av. Mm. Vi vill ju få ner liksom energinivån där så att då kan det ju vara bra att spela lugn musik. Mm. Lugn och behaglig musik som inte liksom tar så mycket plats men den ska finnas i butiken och fylla det tomrummet som är. Så att vi plockar bort ljuden från fläktar och telefoner och människor som pratar och så vidare så att vi liksom har det i bakgrunden. Och det märks egentligen bäst när du stänger av det. För då kommer alla andra ljud fram. Mm. Eh, och den typen av musik genererar ju försäljning. Eh, men skulle vi då spela eh, hårdrock mm. som det här? Ja. ja. Vad, ska, vad, 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 vad skulle hända då? Ja, vad skulle du? hända då på ica Skulle jag bli sugen på att köpa en Penrish till? Nej, jag tror inte. Nej. Nej. Ja, Nej. Och det här händer ju hela tiden Inte så här extrema exempel Men titta på hotell Vissa mm. hotell som, eller butiker Där man liksom satsar jättemycket på inredning Du lägger miljoner i koncept och så vidare Och så sätter du upp högtalare Och så tänker så här, men personalen får välja musik själv mm. Det blir ju kanon ja, Och då väljer man utifrån sina egna preferenser ja. För att man vill ha en bra dag på jobbet mm. Och tänker inte på kunden Kunden kanske är någon helt annan Om jag står och spelar liksom hiphoplåt med dåliga texter I en bar där man ska sälja dyra drinkar. Ja, Men Anders, det, det kan ju också bli på riktigt ett arbetsmiljöproblem för de som jobbar i butik runt jul. Som måste höra White Christmas med Bing Crosby 
20 gånger på en dag. Ja, men inte från oss på Music and Brands. Nej, okej. Okay. Nej. Nej. Då har vi andra idéer. Ni roterar lite fler jullåtar. Ja, ja det exakt. är bra. Ja. För jag brukar tänka på det runt jul mm. varje år. Att ja, men precis. Tänk att stå i detta liksom bjälleklang hela, hela dagarna. Och det lustiga är att det är personalen som hör av sig i oktober till oss och vill ha julmusik. Mm. För att då har liksom julskyltningen börjat komma igång. Men vi brukar ju liksom börja väva in den kanske efter Black Friday mm. och lite annat. Och då kanske du kör 30-40% julmusik. Men sista veckan, då kan det vara 100% jul. Oj. Ja. Hur stor bransch är det här? Är ni ensamma? Nej, det är vi inte. Vi, det är en ganska stor bransch. Och den har ju liksom växt över tid i egentligen hela världen. Eh, USA har ju varit tidiga, Europa, sen har Sverige kommit. Vi har hållit på nu i 12 år. Mm. Och vi, liksom, vi streamar musik över liksom hela Skandinavien och delar av Europa. Eh, till alla typer av varumärken. Ja, Anders, det här var ju väldigt trevligt. Ja. Men nu tror jag faktiskt att tiden är ute, för vi har ju en bordsbokning. Ja, det har vi. Ja. Vi ska gå och sätta oss och käka och prata ännu mer gamla minnen. Eh, men, eh, ja, men ska vi ses här i studion igen? Ja, men det gör vi. Ja. Trevligt. Trevligt. Ja. Nu går vi till baren. Jajamän. Sound advertising. Sound advertising.